0: Ik lees met u en jullie Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond, toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei, Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één. De oudsten het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar, Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Wat kunnen wij als mensen ongenadig hard zijn voor elkaar? In het echte leven, maar ook vaak op social media. Als er weer een of andere bekende Nederlander zich te buiten is gegaan of iets gedaan heeft wat niet door de beugel kan, dan buitelen mensen om over, zich, over elkaar heen om toch dat gedrag vooral te veroordelen. En dan gebruiken ze woorden die er niet om liegen. Hun oordeel hebben ze al heel snel klaar. Zonder enige vorm van terughoudendheid worden mensen volkomen afgeschreven. We staan heel snel klaar om te oordelen. Maar is ons oordeel ook altijd juist? Hebben we het bij het rechte eind? En wat zegt het feit dat we zo snel oordelen over onszelf, over wie wij zijn? En over onze samenleving, de cultuur waarin we leven... In het verhaal dat we zojuist gelezen hebben, gaat het ook over oordelen. Een vrouw staat terecht. Een vrouw die volgens de gebruiken van die tijd schuldig is. Dat is helder. Voor iedereen toen en daar, deze vrouw heeft iets gedaan wat niet door de beugel kan. Wij denken er tegenwoordig wat anders over misschien. Maar voor iedereen toen en daar was het helder. En dan is de vraag hoe gaat jezus daarmee om is het voor jezus ook zo helder is het oordeel van god gelijk aan ons oordeel of kijkt god op een andere manier voordat we gaan kijken naar de reactie van jezus is het misschien eerst eens even goed om te kijken waarom brengen die fariseeën die vrouwen eigenlijk bij jezus waarom staat die vrouw daar in het midden zijn ze echt zo bezorgd om wat er gebeurd is rondom deze vrouw? Nee, zegt Johannes. Helemaal niet. Hij zegt, ze brengen die vrouw bij Jezus om hem op de proef te stellen. Om Jezus op de proef te stellen. Om te zien of ze hem konden aanklagen. Met andere woorden. Deze fariseeën zijn helemaal niet bezig met deze vrouw. Die vrouw interesseert hen niet en ze zijn ook helemaal niet bezig met de man die ze bedrogen heeft bovendien waar is de man met wie ze het gedaan heeft die is uit beeld verdwenen met andere woorden deze vrouwen hebben deze fariseeën hebben helemaal geen hart voor deze vrouw deze fariseeën en schriftgeleerden zijn erop uit om jezus onderuit te halen daarom wordt die vrouw voor de bus gegooid om hun eigen gelijk te tonen... hun morele verhevenheid te laten zien... tegenover Jezus staat die vrouw daar. Om te laten zien... bij ons is moreel en moraal en recht in de goede handen. Bij Jezus niet. Als we dit nou spiegelen aan het gedrag van ons vandaag de dag... van veel mensen vandaag de dag... en wat er speelt in ons hart... zou het dan zo kunnen zijn dat wat hier gebeurt bij die fariseeën en schriftgeleerden... bij ons ook kan gebeuren. Dat we onze veroordeling vaak uitspreken... en laten merken richting anderen... om toch vooral te laten zien dat het bij ons wel goed zit. Dat bij ons de moraal wel op de juiste plek zit. Zijn we, als we onze verontwaardiging uitspreken... over het gedrag van een ander ook echt bewogen... om de slachtoffers en om de daders... Of zijn we vooral bezig met ons eigen gelijk? Met wat mensen van ons vinden? Voor Jezus is het helder. Jezus gaat niet op de vragen van deze fariseeën en schriftgeleerden in. Hij bukt zich. En hij schrijft in het zand. Wat hij geschreven heeft weten we niet. Waarom hij dat deed weten we ook niet. Johannes zegt er niets over. Maar het straalt wel iets uit van... Ik luister niet naar jullie... Pas als ze aandringen, is Jezus bereid om te zeggen wat hij ervan vindt. En dan zegt hij die woorden. Wie zonder zonde is, laat die de eerste steen werpen. En hij bukt zich weer. En daar staan ze dan. Ik stel me zo voor dat ze in een kring staan. Dat ze al de stenen in de hand hebben. Dat ze een beetje die stenen op en neer gooien. een Beetje uitdagend. Maar met dat woord, Jezus die woorden spreekt, laten ze die woorden op zichzelf inwerken. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Denken ze over na, ze kijken elkaar aan, de een de ander. De jongeren kijken naar de ouderen, wat doen zij? Die nemen altijd het voortouw. En dan komt bij de oudste het besef, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja, ik, dan kan ik die steen niet gooien. Dan, dan kan ik niet zomaar. Doen alsof het bij mij allemaal goed zit. Want bij mij zit het ook niet goed. En de steen valt uit zijn hand. En hij loopt weg. En met dat hij wegloopt. Loopt de volgende ook weg. En de volgende. En zo druipen ze één voor één. Allemaal af. Briljant van Jezus. Hoe hij. De ware bedoelingen. Van deze fariseeën doorziet. En ervoor zorgt. Dat hun plan om deze vrouw over de rug van deze vrouw hun eigen gelijk te halen als een boemerang in hun gezicht laat terugkeren. Jullie willen je eigen morele verhevenheid demonstreren, maar jullie beseffen niet dat jullie net zo schuldig staan als deze vrouw. Als jullie oog in oog staan met elkaar, kunnen jullie er niet omheen dan om toe te geven dat jullie op hetzelfde niveau staan als deze vrouw. Jullie zijn geen haar beter, geen haar slechter. Hetzelfde. Als die opmerking van Jezus iets duidelijk maakt, dan is het wel dat deze wereld, wij als mensen, verweven zijn, verward zijn geraakt in een onontwarbaar web van schuld en onrecht, dat niet alleen bij de ander ligt, maar ook bij mij. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen, zegt Jezus. Niemand is zonder zonde. Iedereen maakt zich schuldig aan onverschilligheid, luiigheid, egocentrisme, egoïsme, veroordelende houding. We zijn allemaal schuldig. Dus wij kunnen niet oordelen. Allemaal. Johannes vertelt het verhaal van Jezus. En in dat verhaal dat hij vertelt van Jezus, daar komt Jezus naar voren als iemand die zich daaraan juist niet schuldig maakt. Niet aan luiigheid, niet aan arrogantie, niet aan oordeelzucht, niet aan hebzucht. Als iemand die steen had kunnen werpen, was hij het wel. Maar hij deed het niet. Hij wierp geen steen, niet omdat hij ook met zonde te maken had. Dat had hij niet, althans in het verhaal van Johannes niet. Niet omdat die vrouw niet schuldig was, dat was ze wel. Jazeker. Maar omdat Jezus beseft, als ik een steen ga werpen naar die vrouw, dan moet ik ook die fariseeën en schriftgeleerde stenen achterna gaan werpen. En dan hou ik die visieuze cirkel van geweld en oordeel in stand, omdat Jezus weet dat hij straks aan het einde van dat verhaal dat Johannes gaat vertellen, aan het kruis hangt, om zelf bij wijze van spreken de stenen op zich stuk te laten lopen. Om het oordeel te dragen. Om aan dat kruis... Zelf gestenigd te worden, niet letterlijk, maar figuurlijk dan. Om aan het kruis te beginnen dat onontwarbare web van schuld en oordeel in deze wereld te ontrafelen. En dat is het goede nieuws. Jezus ontrafelt het web van schuld en onrecht waarin deze wereld, waarin mensen vast komen te zitten. En in Zijn spoor mogen we gaan. Gaan in Zijn spoor. Daar daagt dit gedeelte ons toe uit. Dat betekent dat we niet dat we bagatelliseren over wat er fout gegaan is. Wat fout gegaan is, dat mag genoemd worden, dat mag gezegd worden. Maar wel dat we, als we dat benoemen, niet bezig zijn met onze eigen morele verhevenheid, maar met de mensen die het betreft: slachtoffers en daders. Volgend in Jezus spoor gaan. Betekent dat we als we bezig gaan met schuld en onrecht, dat we niet cynisch worden en zeggen het wordt toch nooit wat. Maar altijd hoopvol in de wetenschap dat God in Jezus Christus dat web van schuld en onrecht aan het ontwarren is. Gaan in het spoor van Jezus betekent hier dat we mensen altijd hoopvol en genadig tegemoet treden. In de wetenschap dat wij geen haar beter zijn dan zij. En dat wij net als zij afhankelijk zijn van die liefde en genade die Jezus heeft laten zien toen hij het oordeel droeg. Amen.